0: 18, 19, 19, yeah, Blue 58. Blue 58. Uh-huh. Аарон Роджерс недоволен. Роджерс не намерен возвращаться в Green Bay. Роджерс требует трейд. В какой команде Роджерс проведет сезон 2021 года? Кутербэк Пэкерс требует увольнения менеджмента. Роджерс больше никогда не будет играть в Гринбей. Ожидается, что Аарон Роджерс на днях объявит о завершении карьеры. «The Last Dance». Эти и другие заголовки мы слышали и читали на протяжении очень длинного межсезонья этого года. Практически 4 месяца неопределенности закончились.
1: Green 19! Green 19!
0: Здравствуйте, с вами Green 19, подкаст комьюнити болельщиков Green Bay Packers Восточной Европы. Сегодня Денис Толмачев, Андрей Коноплев и я, Сергей Павленко, обсудим все события насыщенной последней недели. От последнего танца, stories в Инстаграме и возвращения Аарона Роджерса, Родные пенаты и до начала тренировочного лагеря и подписания новичков. Привет, парни, привет, Дэн. Привет. Привет, Андрей. Привет всем. Ну, давайте у меня тоже есть для вас заготовка. Начну вот с такого вопроса: Есть ли у вас личная неприязнь к Арну Роджерсу, которая заставляет вас быть пристрастным к будущему? члену Зала Славы и тенденциозно подходить к освещению событий этого межсезонья. Дэн?
2: Ты прям так с места в карьеру решил с хейтом ну, начать? Просто,
0: Ну, при чем здесь хейт? Нам нужно определиться. Нас обвиняют в том, что мы... Вот я его спрашиваю, чтобы слушатели знали. в
2: принципе, за последние дни сколько прочитал в нашем комьюнити общение на эту тему, да что там, месяца... Я, наверное, все-таки придерживаюсь той точки, что пока что Аарон Роджерс, футербэт моей команды, я буду за него и стараться, так сказать, более трезво оценивать ситуацию, не вдаваясь в какие-нибудь совсем уже виражи, там, когда знаете, слышат одного уволить или наоборот, менеджмент все просрал, я бы не хотел в такие крайности удаваться. Есть определенное направление. Можно спорить о том, красивое оно, некрасивое, правильно, неправильно. Но пока что это все касается и менеджмента моей команды, и квотербека моей команды. Поэтому я хотел бы более трезво подойти к этому вопросу. И всех призываю адекватно как бы реагировать.
0: Андрей, есть ли у тебя личная неприязнь к Арну Роджерсу?
1: Ну... Мы потом вернемся к, там, к пресс-конференции, которую он конечно, был, конечно, сказал, вернемся. вчера. Но мне там вот единственный момент, который прям действительно понравился, мне понравилось, что он прям сказал, что это бизнес. Поэтому если к этому относиться как к бизнесу, наверное, у меня нету неприязности, потому что я понимаю, какие цели он преследовал, какими методами. Я не считаю их допустимыми, но я понимаю, что они работают... Поэтому вот когда мы в апреле собирались, там, когда только вся эта сага начиналась, и там спрашивали, чем все это закончится, я, в принципе, тогда еще сказал, что, скорее всего, мы вместе еще поиграем год, а потом его обменяем. По, по всей видимости, так и случится. тогда, я, я, знаете, подходилось такой, что, на мой взгляд, это самый вероятный, да, то, что это случится, но я бы не сказал, что это тот исход, который мне нравится.
0: Окей, okay, хорошо, мне остается озвучить свою позицию. У меня нет неприязни к э, Карну Роджерсу, но, э, слушайте, я болею за Green Bay, так уж случилось с пятого года, года, 1900, да? Правда, первая беда – это было виртуальное боление, но тем не менее. Я понимаю тех, кто полностью ассоциирует Packers с Роджерсом. Я понимаю тех, кто начал болеть э, за Packers именно из-за Роджерса. Я понимаю тех, кто пришел в футбол благодаря Роджерсу, но для меня такая ассоциация неестественна. Плюс к этому я хорошо знаю историю команды, и поэтому для меня пэкер всегда будет больше, чем один, пусть и даже самый гениальный, самый лучший в истории кутербэк. И любую ситуацию я буду прежде всего рассматривать с позиции, скажем так, выгоды да, для франшизы, причем даже не в крас не в какой-то краткосрочной перспективе, а в, в общей, да, а не выгоды для конкретного игрока. Ну, после того, как мы расставили акценты, да, я думаю, что мы перейдем к основному обсуждению. Смотрите, я предлагаю кратко напомнить хронологию, поскольку не все, как мы, полностью и пристально следили за событием. Да. Давайте я попробую быстренько. В субботу все средства массовой информации просто разорвало от картинки из последнего танца с Жорданом и Пипеном, которые одновременно выложили в сторис в инстаграме Роджерс и Адамс. В воскресенье появилась информация о прекращении переговоров по новому контракту между Пекерс и Адамсом. А также СМИ пытались раскачать новости о недовольстве за Дариуса Смита. Позже появилась информация о том, что Роджер вскоре заявит об окончании карьеры. В понедельник утром, совершенно буднично, я бы сказал, прошло заседание акционеров, на котором выступили Мерфи и Гутекунст, которые никаким образом не внесли ясность в главный вопрос повестки дня, вернется Аарон или нет. Информационная бомба разорвалась буквально через несколько минут после завершения собрания, когда Рапопор сообщил о решении Роджерса прибыть все-таки в кемп. Позже Шефтер озвучил первые контуры будущего соглашения между Роджерсами и командой, а ночью все следили за самолетом Аарона, утром он уже был в Гринбе. и через день после окончания первой практики, впервые за 4 месяца выступил перед журналистами на конференции. Свою версию причин конфликта. Далее были уже новости о подписании контракта, переподписании, пересмотре контракта Роджерса, который позволили совершить трейд Рэндалла Коба и подписать Денниса Келли. Собственно, кратко это все. И вопрос мой к вам такой. Как вы прошли через это длинное межсезонье? Как пережили всю эту вереницу событий последней недели? И какое ваше отношение к откровению Маарана и тому компромиссу, к которому пришли стороны? Давайте, правда, сам новый контракт пока в деталях не обсуждать. Это будет наша следующая тема. Кто первый, Андрей? Давай, может, ты начнешь теперь в этот раз. Да,
1: давай. Давай как я поясню вообще, почему все это... Свою точку зрения. Я вот искренне считаю, что на самом деле... Это вполне, вот эти вся эта сага, это вполне осознанный, продуманный ход со стороны Роджерса и его агента. Я даже допускаю, что, скорее всего, там было несколько пиарщиков сидело, которые продумывали, где, в какой момент, какому инсайдеру, мы какую информацию мы сольем. Поэтому это все не случайность. И... Ну, не надо тут действительно как бы строить каких-то жертв из команды, жертв из Роджерса, то есть это все было продумано. И на мой взгляд, что вся вот эта вот, скажем так, ну не пиар, а компания информационная со стороны Роджерса преследовала цель, чтобы сдали нервы у руководства, и они попробовали обменять Роджерса, и тогда бы в глазах общественности и вообще в истории они бы были выглядели, ну, скорее всего, полными придурками, которые обменяли франчайз Квоттербека, мвп лиги и им бы, конечно, это не простили. Это было бы действительно такое, ну, месть со стороны Рожеса. А, но ожидаемо, что они на это не купились, они выждали момент, и пришлось им, всем сторонам, заинтересованным искать компромисс. И появились, соответственно, как бы такой сценарий, я думаю, тоже заранее прорабатывался. И появились картинки с Last Dance, там с возвращением, с пресс-конференциями, и словами о том, что вообще у меня никаких проблем с командой, с жителями, болельщиками. И просто недопонимание было небольшое. Но мы подумаем, что сделать через год. А теперь по поводу того, вообще какой-то информационный фон был. Ну, как я этого воспринимал? ну, в болельческой среде. Вот мы обсуждали же между собой все. То есть, допустим, голоса, которые говорили, что нельзя ни в коем случае менять Роджеса. Ну, как бы я с этим согласен, что в этом году нельзя этого делать. И нужно дать ему все, что он хочет. Для меня не очень понятно, что Роджерс хочет в плане управления командой, но мы в этом поговорим, потому что там все очень мутно, честно говоря. И в плане денег, наверное, просто многие не понимают проблему, что если действительно Роджесу дать те деньги, которые он хочет, ну, возможно, хочет, но мы слышали эти суммы, это порядка 90, дополнительно 90 миллионов на два года продлить контракт, то это, в принципе, для команды означало бы, что пришлось бы отпустить всех молодых игроков, которые вот в последнее время появились в команде. То есть, по большому счету, команда, скорее всего, через 2-3 года неизбежно бы погрузилась бы в кризис и непонятность, как она бы из него выходила. Ну, просто это объективная реальность, потому что, когда вы говорите, что дайте Рожесу те деньги, которые он хочет, и сохраните всех остальных игроков, и пускай ГМ думает, как это сделать, так это не работает. То есть, если вы берете и даете кому-то деньги, то вы их отбираете у кого-то, у каких-то конкретных других игроков, которые будут вынуждены пойти на рынок и получить свои деньги там, а не в нашей команде. Поэтому для меня очевидно, что если бы дать Рожесу все, что он хочет в плане денег, то это означало бы долгий очень кризис потом. Ну, начиная, допустим, с 23-24
0: года. Я думаю, и для меня, и для Дэна это тоже очевидно.
1: Ну, как я понимаю, вот по общению, допустим, в том же чате, для многих это просто не очевидно. Ну, просто многие не хотят в этом этом признаться сами себе. То есть, э, и это на самом деле нормальная позиция. Я болельщик команды, я не хочу брать калькулятор и высчитывать там, как бухгалтер, сколько там кто получает, на сколько процентов вырастет кепка. А сказать, что подпишите Рожерса и и через два года отпустите Джайера Александера там, не знаю, Рошана Гэри, Дженкинса, Сайваджа. Ну, не поворачивается язык. Пускай думают, как подписать, но взять... И при взять, этом взять, кольца взять, привезите. Да, и привезите, и найдите где-то других игроков молодых.
0: Да, не купите не знаю, кофоров что-то. будущих, да. Ну,
1: да, мы об этом тоже поговорим, когда будем говорить о том, что Роджес хотел там рекрутником заниматься, ветеранов, то это тоже так не работает, к сожалению. Не так все просто.
0: Дэн, поэтому... да. Ой, не, Андрей,
1: да-да. Нет, поэтому я высказался, я считаю, что просто, ну, это такая немножечко тупиковая ситуация, то есть, если Роджерс хотел тех денег, о которых говорят, то мы не могли их дать. Ну, опять же, как расставлять приоритеты? То есть, если расставлять приоритеты в сторону, что и что-то должно быть после Роджеса, и команда должна жить, да, и должна сохранить тех игроков, которые есть у них сейчас, то дать продление Роджесу на 90 миллионов там, на 2023-2024-2025 год, к сожалению, невозможно.
0: Дэн? Дэн.
1: А,
2: как я пережил это все, конечно же, наверное, как и все в начале этой саги, были переживания, определенные волнение, но, в принципе, потом, когда это все начало затягиваться, Мое личное мнение вылилось, наверное, в то, что изначально Айрон Роджерс ну, не планирует никакого обмена, потому что все мы прекрасно знаем, что получить обмен, да, если у него была приоритетная цель получить обмен, он мог просто выйти и сказать «я требую обмена», то есть обычный стандартный запрос направить, здесь уже бы как бы выкручивалось менеджмент со своей стороны, мне кажется… Роджерс играет, скажем так, ну, все мы видим его поведение в этом межсезоне, это не касаемо там, контактов с Пекерс, немножко изменился человек, он пытается как-то по-другому наладить свою личную жизнь, и, возможно, это все вылилось в какую-то вот попытку доказать, возможно, менеджменту, Опять же, это я не берусь оценивать, это плохо или хорошо, или это как-то с психологической Слушай, дэм, извини, стороны. Слушай, извини, извини, я перебил, да.
0: почему из-за личной жизни в заложниках должна быть команда, болельщики и все остальные? Свои... Для меня подожди. это подожди. непонятно, неприемлемо совершенно. Нет, Дэн, Дэн я тоже... Кто, кто...
2: Давайте по очереди. Кто остался в заложниках и кто пострадал? Скажи мне четко. Никто не пострадал. Ну, есть человек, когда когда у человека, ну, насколько мне со своей, так сказать, колокольней я сужу, на таком уровне человек, возможно, где-то хочет немного больше стандартного внимания, может, больше немного той же власти, которую мы будем там обсуждать, когда будем работать с менеджером. Есть какие-то моменты, того, что он считает, что он, возможно, недооценен. Возможно, момент того, что на примере Брейди, который э, пришел в Тампу и получил там максимальный контроль над командой и взял при этом гайку, возможно, он тоже повлиял на это все. все это. То есть я э, все-таки придерживаюсь мысли, что нет такого какого-то четкого плана, вот мы будем их жить, пока меня не обменяют, потому что это шло бы немножко другим сценарием, мне кажется. В принципе, случилось как случилось, Аарон Роджерс получил внимание, более того, к нему прислушались настолько, по-моему, его пресс-конференцию слушали все в Америке. В принципе, да, это, возможно, такой момент, что где-то игрок хочет показать, что он тоже может влиять на команду, а не только команда определяет, в каком году он будет учителем старичком, который на лавочке сидит и в лаву что-то подсказывает, в каком году мы тебя еще поюзаем. Возможно, в этом моменте был. Но, опять же, здесь более конкретно мы узнаем, может, спустя годы, когда кто-то книгу выпустит с инсайдерской нереальной информацией. Но пока что так.
0: Но, ну, пап, я, я попробую прокомментировать. Знаешь, я даже статью тебе скидывал, ну, и не тебе, всем в редакторский чат. Внимание, возможно. Вот, возможно, что это, знаешь, хотел внимания, потому что человек, который э, показывает футболку ⁇ Я обиделся ⁇ он не несет своим э, мессенджером, мессенджерам обиду, да, он смотрит на то, как, как на это все будет реагировать, он ищет внимание. Тут И я согласен. Я но, но... Здесь, здесь момент. Ну, опять Еще же, раз, вопрос... Лен, почему? почему из-за того, что человек обделен вниманием, личным, неличным, должны еще раз страдать, куча болельщиков должны там метаться между тем, приедет он, не приедет, то есть ты говоришь, никто не пострадал. Извини, Серега, но... Серега. да
2: Я понимаю, это не, всем, пони... не все всем приемлемо, опять же, мы пытаемся здесь рассмотреть, это не с точки зрения фанатства, Потому что если мы будем с точки зрения фанатства рассматривать, это все мы за пять минут э, польем, так сказать, неприятной жидкостью и разойдемся. Мы пытаемся понять, как возможно э, дальше избежать этого, как менеджмент будет учиться на этом примере. Ну, Роджерс может такое сделать. Он может, он такого уровня человек, что он всем может такое позволить. Он себе такое позволил. Ну. Все, я не вижу смысла сейчас как-то убиваться, что там было вот летом, он молчал. Ну окей, что, что? Давайте поубиваемся, толку от этого. Опять же, какого-то глобального урона, ни Менедж, менеджмент, не сама команда не получила. Ну да, в СМИ поразгоняли неплохо. Пообщались там, наверное, во всех чатах, которые существуют, а в американском футболе эту тему затронули, 500 статей написали. Но ну, ну, по факту-то реального ущерба не было.
0: Ну, ну это Я
1: не согласен. Да, вот да я тоже не согласен.
2: Я, ну, я не оправдываю это поведение. Я, ну, с моей личной точки зрения, как на личное поведение другого человека, мне тоже, наверное, это неприемлемо.
1: Но... Нет, не я, я делаю, ты... потому что я
2: могу. Вот, собственно, так.
1: Мне Дэн, кажется, дай, можно дай, вот так Да, я выскажу. Да, я вот вообще не согласен, что это какая-то вот эмоциональная составляющая. Я думаю, что абсолютно. это абсолютно продуманная, совершенно продуманная ситуация. И почему неприемлемо для Рожеса было а, с, по, как бы подать прошение от трейде? Ну, с точки зрения... Uh, там, репутация и имидж вот. игрока или команды, это непростые там просто слова, да, во-первых, это, это действительно, это деньги в том числе, в том числе рекламные деньги, и uh, им важно, как они будут выглядеть в глазах не только болельщиков там, своей команды, а вообще комьюнити всего, который окружает футбол. Uh, допустим, предположим, если бы Роджерс вышел и сказал, что он требует обмена, ну, Возможно, это бы сработало, если бы он потребовал, отстоял и добился обмена, ушел в команду и достиг бы там супербола. Да? Но, как мы знаем, шансы даже в самой крепкой, самой лучшей команде, с самым лучшим квотербеком все равно очень невелики. И получалось бы, что Роджес ушел из команды, где он стал MVP, где два года подряд имел рекорд 13-3, где вокруг него была выстроена система нападения, где он имел топ-3 линию лучшего ресивера, ушел куда-то, ну, он бы выглядел, мягко говоря, ну, очень странно.
2: Я я тебя понимаю. Вопрос такой. Роджерс не дурак. Давайте мы все это признаем. Человек не интеллектом. И он прекрасно понимает... Поэтому это все было
0: спланировано.
2: Подожди. Он прекрасно понимает, что таким путем шантажировать команду, у которой есть запасной вариант, команда, которая вполне может пережить мариновку тебя на лавочке. Но это не выход. То есть ладно бы у Пекерс не было э, замены, началась бы паника и, возможно, действительно какие-то обмены котербека на котербека. Но у Пекерс вполне стабильная ситуация, вполне стабильный менеджмент, который предыдущие годы Роджерс был в команде, он прекрасно знает, что не было, когда
0: давали слабину. Я тебе Но, даже конце... больше скажу. Лав появился, Лав, это мое мнение, появился именно потому, что Гуд прекрасно понимал, кто такой Роджерс. После последнего года Маккарти все стало на свои места, поэтому появился Лав.
2: Ну, супер. Я же про то, что я говорю, что человек, ну, как бы затевать такую игру и не быть уверенным, что ты пойдешь до конца, а мы видим, он приехал в кемп, четко по расписанию, четко подписался, переработали. все. Но мы все это
0: предсказывали, все причем.
2: А, ну, а в чем смысл, если ты не готов идти до конца, начинать, вот, ну, если следовать логикой, которую вы предлагаете от обмене,
1: <связывая> нет, нет, Почему смотри, Дэн. Нет, а,
0: он, он, он свои а... позиции чуть-чуть улучшил, извини меня. То есть, все-таки ну, ну,
1: Дэн. А, хорошо, а, подожди, ладно, мы
0: закончим.
1: Тихо, тихо, дайте я выскажусь, смотрите. А, в том-то и дело, что он затеял эту игру, ну, это наше мнение, затеял игру, но поскольку он не выступал публично, поскольку это было все сделано полунамеками, И нигде нельзя схватить за руку и сказать, что вот ты же здесь говорил, что тебе невыносимо здесь жить, невыносимо здесь играть, невыносимо тут общаться. Такого не было. Это все было либо сливы информации, либо какие-то домыслы, намеки, надписи на майках, что угодно. То есть это была проверка менеджмента. Была вероятность, что нервы менеджмента не выдержат. Учитывая, что был там, условно говоря, запасной вариант, была И тогда бы действительно Роджерс бы получил бы обмен и выглядел бы в глазах всей общественности действительно жертвой, жертвой менеджмента злобного, который обменял MVP лиги только потому, что где-то там повелся на какой-то непонятный слив информации, каких-то инсайдеров.
0: Но, окей, okay, парни, мы заходим по второму кругу. Дайте мне yeah. высказаться. Вы высказались, и я выскажусь потом. Я думаю, мы перейдем э, к контракту, и после контракта как бы каждый тоже скажет э, какие-то свои заключительные. Э, слушайте, вот я влез, конечно, в спор. Мне реально не хотелось перед подкастом Хуисосит Роджерса, честно. Хотя его позиция в этом конфликте для меня неприемлема. Но я хотел сказать о другом. Давайте будем честными и назовем истинную причину конфликта. У Пекерс был план в 20-21 году попытаться выиграть Супербол, и после этого распрощаться с Роджерсом, и, возможно, как мы сейчас понимаем, даже с Адамсом после сезона 2021 года. И генеральный менеджер последовательно воплощал этот план в жизнь. И это не личные желания Гутекунста или Мерфи это выход из той объективной ситуации, о которой говорил Андрей, которая сложилась из-за правил Лиги и коллективного соглашения. На данном моменте интересы Роджерса и интересы французы ну, расходятся. Это объективная реальность. Именно это стало причиной бунта, и хотя об этом толерантно молчивают и руководство, и сам квотербек, да. Поэтому причины, озвученные э, Роджерсом на пресс-конференции, ну, смешные и второстепенные. Ни отношения к ветеранам, ни рекрутинг, даже ни кумеров, никакой не стоили той той драмы, которую мы наблюдали, и режиссером которой, опять же, соглашусь с Андреем, э, и я в этом уверен на 100% был Роджерс, поскольку э, он мог остановить все в любой момент э, одним словом, но вместо этого подпитывал опять-таки, недомолками, футболками, э, сливами через агента Шефтеру и полунамеками через своих друзей и подруг. А вот легаси самого Роджинса и гарантии его будущего, э, вот это более весомо. Вот, вот за что он боролся. И это, естественно, после того, как э, ты видишь, что тебя хотят, э, от тебя хотят избавиться. Но, повторю, способ, которым Аарон добивался своего, для меня неприемлем. Шантаж — это не метод, и Нельзя одновременно произносить высокопарные слова ментальности и философии да, в спортцентре или там каких-то интервью редких, которые он все-таки давал. И при этом мелко пакостить через говорящий голов. А я именно так воспринимаю, как мне кажется, спланированные атаки, как накануне драфта, так и перед собранием акционеров. И первое, с чем я не согласен, это способ, о чем я сказал выше. Второе – это статус. Ты связан юридическими обязательствами с организацией. Будь добр, исполняй. А получается парадоксальная ситуация. Действительно, смотрите, Роджерс хочет, чтобы его статус был дополнительно гарантирован и, соответственно, оформлен, да, но при этом нарушает свои текущие, действующие, уже юридически закрепленные обязательства перед клубом. Ну, по крайней мере, пытается, да. Это сделать и требует, шантажом требует новых обязательств от э, команды. И последнее, что я позволю себе сказать, что впечатлило и горчило меня одновременно во всех этих событиях последней недели. Я просто цитату приведу. «Люди приходят сюда, чтобы поиграть со мной». Слушайте, это цитата, сравнение с Джорданом и Пипином. Это мания величия. К сожалению, нам все чаще приходится сравнивать Аарона с Томом. И я вынужден признать, что это сравнение не в пользу первого. Вы слышали от Брейди такие слова хоть раз? Я не припомню. Вы видели истерики Тома вне стадиона? Я помню только злость на футбольном поле, когда что-то не получалось и было не... Он все доказывает, поднимая очередной ломбарди. А вот Уарна с этим пока не совсем складывается. И, на мой взгляд, после всей этой саги или драмы, как хотите это называйте, после всех уступок, которые ему были сделаны от менеджмента, у Роджерса есть только один путь. Это выиграть Супербоул. Вот выигрывай, а потом уже распоряжайся своей судьбой. Или уходи, или требуй каких-то преференций. Ну, только так он восстановит, на мой взгляд, свое резюме у той части фанбазы, которая э, все еще не пребывает под его чарами. Я закончил. Серег, Серег, Глори, да. мне пару ремарочек.
2: Ты вот сам говоришь, что, мол, план такой: мы поиграем с ним там такой-то этот сезон, а потом нахрен его выгоним. А потом ты удивляешься, почему игрок, да, определенными методами. Я не удивляюсь. Но более... Я не
0: удивляюсь. Нет, это да ну, по- первых по- 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 yes. у тебя есть обязательства, во-вторых, <рис> есть другие методы. Хорошо, Понимаешь? давай,
2: давай. Не... Серега, по поводу обязательств. Ты же слушал вчера подкаст Сергея, Андрея, 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 по поводу нашего ростера, и там есть отличная ремарка о том, что Арен Джонс наш реннинбэк, великолепный Раненбек. мы с ним побегаем два годика, а на третьем он нахрен вырежем, Ну, а что ему платить 20 миллионов? Это точно самое. У нас договор с человеком. Почему мы его отрезаем? Мы же нарушаем договор. Правильно?
0: Нет. Ну, нет, мы не
2: нарушаем. <laughs> Подождите, в договоре нет. прописано, что в 2023 он получит то-то, то-то. Но мы и мелким прописан... почерком, мы Это сейчас нет, не нет. будем вдаваться Это... в детали, что юридически хитро сделали, Дэн. как и вся
1: в договоре, который он подписал, и он прекрасно понимает, да, почему Абсолютно. он подписывает такой договор. и
2: же прекрасно понимаешь, договор. что у него нет выбора подписаться другой договор. Это он, договор. Он может
0: не подписывать его, понимаешь? Нет, 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 он хочет играть ну, в
2: футбол, но у него нет другого договора. Ему нет, скажут, смотри, вот этот год мы во-первых, тебе во-первых, типа расскажем. Нет. Дэн, ну ты ну, не ну, это, это называется передергивание, понимаешь? Андрей, а, это, он, понимаешь вы сейчас не рассказываете юридические детали, но будем честными. Это хитрожопая схема, просто, ну, честно признаю.
1: Здесь чтобы же. Чтобы заплатить ему его... за два года деньги, которые он бы мог получить за три. Что в этом такого? Вы
2: прописываете в договоре определенные суммы, которые он сможет получить в 2023. Слушай, Ну, Дэн, есть гарантированные деньги.
0: Слушай, все все договора смотрят на гарантии. Все остальное, все это прекрасно понимают. Слушай... Э, Ну, Дэн, это действительно передергивание. Хорошо, давайте так. Мы еще можем 30 минут. Дэн, подожди, давай успокоимся. Мы можем 30 минут. Все равно каждый останется при своем мнении. Мы его высказали. да? Пусть наши слушатели... Я не высказываю. Решат, подожди, какое для их мнения лучше? Мы тебя поняли прекрасно. Я думаю, что зрители тоже поняли. Мне кажется, мы
2: переходим к контракту.
0: Слушатели вернее.
2: Вопрос в том, что Андрюх отлично начал подкаст. Он сказал, это бизнес. Если бизнес. вы обижены на поведение, на определенный тип поведения, это фан, фанская точка зрения. Окей, говорите, я смотрю с точки зрения болельщика, мне это противно, я понимаю. Но если вы хотите рассматривать с юридической, доказывать, вот у тебя договор. Да, договор, но он может нарушать как и сотни других игроков в этой лиге нарушали сотни раз этот договор. Ну, это... Это лига, это современный мир, это современный футбол. Он будет меняться, игроки будут требовать большего, игроки будут влиять на контракты. Ты можешь с этим смириться и как-то подстраиваться, как-то обучаться этому менеджменту, работать с этим. Либо ты можешь опять постоянно расстраиваться, и ну, это не очень позитивное продолжение а Слушай, день, я тоже,
0: тоже, тогда, тоже тогда скажу, может быть, последнее. Понимаешь, э, вот болельщики многих других команд, и это ну, мы не скрываем, по крайней мере, русскоязычные фан-базы, да, э, достаточно радовались этих, этим неурядицам между Пекерс и Роджерс. Я все время вот, думал для себя, а чему вы радуетесь? Потому что завтра ваш квотербек, ваш раненбэк, то есть и получится Леброн и баскетбол.
2: А когда, абсолютно
0: верно. Когда котировки понимаешь,
2: к этому когда, идет.
0: Когда идет и будут...
2: спорт. Серега, Серега, Махомс в лиге, да, недолго, но у него контракт на сколько там 500 миллионов. И что Махомс миллионов. ультимативно
0: это требовал?
2: Подожди. Подожди Махомс, Махомс, он закатывал, Махомс
0: закатывал Серега, скандалы. Да мне доказывали.
2: Махомс использовал искренние
0: для своих целей. Ну, Дэн, ну давай,
2: все, давайте... При... Давайте что-то или нет? Я не, не имею в виду конкретно Махом, я имею в виду зарплату. Каждый год, каждое десятилетие будут расти контракты топ-котербеков. Котербеки будут наглеть, котербеки будут выкручивать руки. Арен Роджерс не первый, не единственный, не последний. Я у вас должен расстроить. Такое будет. И, возможно, даже спекерс, я не знаю, через лет 10 двадцать опять... Это, ну, это реалии, которые ты либо принимаешь, ну, тут даже не либо, ты должен принимать эти реалии. Ну, все.
1: Я, кстати, не согласен совершенно. Я думаю, что как раз будет совершенно наоборот. Ну, Настолько сейчас... Какой человек,
2: который получает полмиллиарда, и он он сидит в один момент, думает, какого хрена я эту организацию, извините меня, на своих плечах тащу, и у меня ведомость больше, чем у всего менеджеров вместе взятого. Почему Нет. меня игнорирует, там, я не знаю, в чем-то... Ну, это так Нет. и будет.
1: Так не будет. Так, вот именно так не будет, потому что ты посмотри, сколько приходит молодых кватербеков в Лику каждый год. Причем приходит гораздо более подготовленных, чем еще 10-15 лет назад. Посмотри, насколько продвинулась теории игры, что в принципе очень средний по потенциалу Кутербеке превращается в стартеров практически с первого года. Настолько стало легко заменить, ну, не, г- гораздо легче, чем 20-30 лет назад франчайз Кутербека. По крайней мере, попробовать это сделать стало не так страшно. Поэтому
2: ну, я вряд ли с тобой соглашусь. Да, в средний уровень вырос, но опять же, это нестабильная прямая, которая будет тянуться, не падая вниз, там десяток лет. Да, был скачок, отличный, фоторбеки зашли, но опять же, отличные. Ну, мы, мы знаем примеры РГ-3, который отлично стартовал, все были, ждали чего-то, где сейчас РГ-3. Время только и стабильность покажет, а, к сожалению, действительно классных квотербеков, которые на десятки лет могут задержаться, не так много
1: появляется. Их не так много, но есть куча команд, куча примеров, что можно играть со средним квотербеком, что можно с ним выходить в супербол и даже можно обыгрывать величайших квотербеков вполне, вполне средним квотербеком. Такие примеры есть, в последнее время их было достаточно много, ну, чтобы можно оценить, что такой путь, он возможен, и тогда возникает у фронт-офисов команд, возникает, соответственно, дилемма. Либо искать франчайз от платить ему, условно говоря, 20% кепки и и пытаться как-то построить команду, Пытаться построить команду и всегда ощущать зависимость от этого человека, от его настроения, от его спортивной формы, от э, его... То, что он резко не постареет, то, что он не получит травму. Или или строить систему, строить команду и подбирать системного коттербека, платить ему, предположим, ну, не 20% кепки, а 12% 10%, 10%, ну, порядка там, ну, в текущих ценах это там 20 миллионов, да, и пытаться с ним играть. И как мы видим, что такой подход, в принципе, работает. То есть есть команды, которые так строятся. А тем более всегда еще можно попробовать искать молодого квотербека на драфте, и если ты, допустим, построил эту систему и добавил в нее квотербека на новичковом контракте, то ты просто выстреливаешь сразу в космос, и 4 года можешь разрывать эту лигу, вообще не думая ни о чем.
0: Парни, ну, 36 минут мы э, толчем воду. Ну, Сергей, у нас Сергей, ну, много не, вопросов. Подожди.
2: Так у нас много каких вопросов? У нас один вопрос только с ситуацией с Рожерсом. Все остальное в принципе.
0: Ну Все остальное походное, я согласен, но все равно мы должны э, э, это все да, тоже да. обсудить. Э, Андрей, ты лучше всех нас, наверное, понимаешь. В контракте расскажи о том, что мы знаем о контракте, новом переработанном контракте Роджерса.
1: Ну, вот если сходить из той информации, которая у нас есть сейчас, да, в принципе, там Андрей ТТР расписал это все. Давайте начнем с самых простых вещей. Капхит на этот год у Роджерса сократился ну, практически так, на 10 миллионов. То есть, что это означает? Это означает, что мы без проблем вписываемся под кепку в этом году, и у нас появились деньги, чтобы там подписать нескольких, сейчас мы об этом поговорим, новых-старых игроков. Но это не просто так, соответственно, эти деньги перенесли на чуть более поздний срок. И я не буду сейчас выдаваться в цифры, да, потому что, когда рассказываешь на слух, их очень тяжело воспринимать. Да? но что важно? Важно в том, что по текущему, по тому контракту, который был у рожеса был контракт, который рассчитан до 2023 года, то есть включательно. А сейчас этот год стал, скажем так, дополнительным. Недействительным. Да, недействительным. То есть его можно активировать, а можно не активировать. И на него можно писать подписной бонус, что, в принципе, было сделано. А, и, но если, предположим, мы его этот, ну, или Роджест, там, или мы его как бы не активируем, он недействителен, останется только размер подписного бонуса, ну, доля на этот год. И, в принципе, Роджест будет свободен от обязательств на 20-е После год, сезона
0: 22 года, правильно? Я да, понимаю.
1: после 22 да. И второй важный момент, капхит на 22 год у Рожеса вырос с 38 миллионов до 46. Ну, просто, чтобы вы примерно понимали, 46 миллионов – это уже даже больше, чем 20% от кепки, которая ожидается в двадцать втором году. Неплохо, да так? Что и Андрей об этом писал, на самом деле, это как бы такая две взаимоисключающие вещи. То есть, с одной стороны, Командой просто, просто физически невозможно войти в сезон а, с таким капхитом. Да? То есть это нужно либо там какой какое-то многолетнее продление Роджерса, чтобы потом растащить эту сумму там на несколько следующих лет. Либо это обмен, скорее всего. И тогда, у нас останется только Dead Money, это 26 миллионов. А... Базовая зарплата в 26400, она уйдет уже с Роджесом в его потенциально новую команду. И она получит Роджеса, с которым будет обязан заплатить в течение года 26 миллионов. И дальше уже, как они договорятся, насколько продлятся, на какие деньги, какие деньги сверху они захотят ему заплатить. 90, 120, 150 миллионов, на 2, на 3, на 5 лет. Это уже будут их проблемы.
0: То есть контракт структурирован таким образом, чтобы упростить обмен Роджерсов в следующем сезоне уже после 2021 года.
1: Ну, скажем так, сделать это более вероятным.
0: Я бы вот так вот выразился.
1: Хорошо.
0: Что что еще, скажем, такое, насколько я понимаю, это то, что если после окончания следующего сезона Аарон э, захочет просто завершить карьеру, то будет выплатить, вернуть Пекерс меньше денег, чем это было по старому контракту. Да, ну да. Это, это... тоже, что еще мы такого не вспомнили? Дэн, у тебя ну, есть еще что то,
2: сказать? Ну, франчайз не можно будет наложить на него после 2022 года.
0: Да, а, это а... тоже.
2: И еще мне что...
0: интересно, хотя мы, кажется, не... Обладаем такой информацией, об этом нигде не проходило, но все-таки получил ли он право вето на обмен? Иными словами, он сам будет выбирать команду в результате возможного трейда после завершения этого сезона или не получил это право? То есть я нигде не видел такой информации, может быть, вы что-то слышали, но это логичное требование ОТР, и это точно... Было предметом торга, наверное, как мне кажется.
2: Ну, Слушай, ну, просто... вообще я, можно сделать ремарку небольшую по поводу вот этой фишки с, с обретом на обмен? Стандартный обмен, когда проводится, все равно команда, в которую обменивает игрока, она контактирует с игроком, она должна понимать, что, что он хочет подписывать, что и как. То есть если, условно, Роджерс отправляет какой-то Мухасранск, и говорят, не волнуй, ты уезжаешь туда, не факт, что Мохасранску это выгодно, потому что они получат игрока, который официально начнет бастовать, и им тоже это нафиг не надо. И по сути, даже если нет такого пункта, все равно согласие игрока, особенно топ-квоторбека, нужно команде. Поэтому есть там, нет, это, я думаю, не столь принципиально. Вот франчайз-тег, то, что Роджерс, в принципе, будет контролировать ситуацию, отсутствие франчайз-тега, это более существенно. Я коротко тоже бы хотел по договору э, поговорить. Судя по тем данным, которые вот опубликовали, мне кажется, вполне ясная картина, <coughs> что и команда устраивает э, этот договор в плане того, что 2021 команда идет all-in. То есть все деньги засунуты в 2022. Если у нас не получается, или, слава богу, надеюсь, что получится, чего-то серьезного добиться в 2021, будем грестись в 2022. Там уже как бы и можно лава подтягивать, и команду перестраивать, потому что и Даванта Адам скорее всего, после этого сезона уйдет. Возможно, еще какие-то игроки, чтобы разгрузить платежку, тоже покинут. То есть команда ожидает перестройка. К сожалению, получается, что мы, я думаю, Пакерс был план изначально эту перестройку немного сгладить предыдущим контрактом и вообще ситуацией. Но вот влияние Роджерса сократило этот промежуток с двух лет, я думаю, вот конкретно в 2021. И сам Роджерс на пресс-конференции говорил, что после этого сезона мы опять сядем, будем обсуждать, подводить итоги. И вот я думаю, команду это тоже устроило с этой точки зрения.
1: Ну, гармония я что... Я, не, я, кстати, так не уверен. Во-первых, я с Сергеем не согласен, что команда планировала прям вот перестроиться там в 2022 году. Я думал, что и 2022 год закладывался как год э, с большими шансами. Была какая-то плавная перестройка. Да, я думал, что 2023 год должен был бы быть таким вот определяющим. И то он мог, ну, могли продлить и продолжать там играть. Там не так все очевидно. А сейчас, да, сейчас, по большому счету, э, с этим новым контрактом, с этой ситуацией. Я думаю, что мы, не, мы еще не видели официальной информации. Я не уверен, что мы вообще ее увидим. Но, скорее всего, да, Роджерс будет определять те команды, в которые он готов будет обменяться, в которые он готов будет пойти. Но на самом деле список таких команд, он очень небольшой. Мы можем сейчас на пальцы одной руки их перечислить, и всем все будет понятно.
0: Окей. Okay есть еще что-то сказать по ситуации с Аароном, по разрешению этого конфликта? Давайте, парни, ваши мысли буквально.
1: Ну, да, я хотел бы высказаться по поводу этого обмена Коба, но это на самом Не, деле... Нет, действительно... Андрей,
0: мы с Коба дальше продолжим Кобам, ну, Кобам и Керри. Нет,
1: мы, нет, но мы выскажемся в плане того, как мы рады видеть Кобу в нашей команде, но я бы хотел бы поговорить о том, что вот э, просьба Роджерса, что вы ему обменяли Коба. Ну, вот это, честно говоря, вообще какой-то стек, на самом деле. Я не знаю с чьей стороны. Ну, потому что конкретно вот эта ситуация очень похожа прямо на капризы маленького ребенка, да. То есть а, у тебя ребенок капризничает, что он как чаще всего из-за чего ребенок просто требует внимания взрослого ты ему уделяешь это внимание, но у тебя есть какие-то дела, ты не можешь там все свое время потратить, к сожалению. Да, и ты начинаешь договариваться с ребенком. Там, типа, вот ты сейчас будешь себя хорошо вести, я разрешу тебе смотреть мультфильмы и дополнительно куплю тебе мороженое. И там договариваешь с ребенком, идешь в магазин и покупаешь мороженое, ты же там какое там выбираешь, которое сегодня по акции со скидкой и приносишь ребенок счастлив. Вот это очень похоже на ситуацию, мне кажется. Прям вот, типа, ну хорошо, ты как бы будешь себя хорошо вести, переработали контракт, вернулся в лагерь, ну вот, получи коба. Андрюх, Андрюх, подскажи мне, в Стиллерс,
2: кто у них там, вот, PassRusher, он тянет на диву и м-
1: маленького ребенка? Мне кажется, он слишком молодой на контракте новичка.
2: Да. Именно поэтому в стиллерс играл третий брат Вота фулбеком, который нахрен ничего не показывает. Но он был в составе, потому что Воту было приятно, что его член семьи играет с Хартом. Это опять же нормальная ситуация. Ты идешь на уступки в одном моменте, тебе игрок идет на уступки в другом моменте опять же, я не вижу, почему это так раздувается. В принципе, у меня есть теория, которая наверняка вам не понравится, о том, что изначально коб и не планировался. Потому что по таймингу, если мы вот сверим тайминг, когда Аарон Роджерс говорит, что серьезные продвижки и вообще общение началось по спекерс-менеджментам две, две недели назад, до того момента стало ясно, что Хьюстон обменивает Вайта из Чикаго. И естественно, я подозреваю, Кобу с его зарплатой в Хьюстоне просто намекнули, что товарищ чистя команду. Коб, естественно, по старой дружбе, э, имея лучшего друга Аарона Роджерса, это, возможно, проговорился. И уже Аарон Роджерс, ведя контакты с Пейкерс, параллельно, возможно, добавил желание, мол, вот Кобу у нас там освобождается, и вот без проблем отдадут, да еще и доплатят какую-то зарплату. Почему я хочу, чтобы он был в составе? Ну, окей, я не против, потому что игрок не последний в регионе И вполне с его опытом, с его... И вообще том, как... о том, как его любят в Висконсине, ну, не самый плохой вариант, поэтому... Я... У меня претензий к этому нет.
0: Окей, смотрите, по итогу конфликта, как мне кажется, практически ничего не изменилось, потому что Пэкерс и менеджмент и организация сохраняют MVP и остаются претендентами на Супербол. Скажем, уступки Роджерсу не настолько существенные, они все еще могут активировать свой план, ну, о котором я говорил, остаться славым, но в то же время имеют возможность удержать Роджерса в 22-м, или обменять его, то есть сохраняют Роджерса как актив. Да? С другой стороны, Роджерс тоже ничего не теряет, а даже приобретает деньги об этом. там, Пусть небольшие, но его зарплата по новому контракту выросла. И получает возможность влиять на вероятный свой трейд, но, похоже, не влияет на кадровые решения в команде. Компромисс достигнут. Но в нем же заложены противоречия, которые в зависимости от будущей конфигурации снова могут там, через год привести к конфликту. И мне кажется, что Роджерс проиграл больше, не достигнув всех целей, да, которые, опять же, как мне кажется, он перед собой ставил, но он обеспечил себе неплохой плацдарм для следующего раунда. И смотрите, если он привозит домой Ломбарди и захочет остаться в Green Bay, то и получить влияние, то он его получит. Козыри будут уже у него на руках. Вот. Ну что, да, так, здесь...
2: отличное, от, отличное резюме. Каждый остался при своем. Вот, собственно, весь да. мир этого конфликта. Только за все месяца рвали месяца свою не... душу.
0: Да, только 4 и месяца между
2: Оверреактинг в межсезонье. Мы, блин, каждый год мы собираемся и говорим: не стоит рвать
1: душу в межсезонье. Не знаю, мне кажется, гораздо больше определенность наступила. Я просто, а, мне
2: кажется, очевидно. Я хотел резюмировать то, что вот это интервью Роджерса, это то, что, наверное, я хотел бы услышать еще в прошлом межсезонье, потому что, когда игрок что-то озвучивает, не держит себя, не молчит, это намного лучше. Это, это ведет к какому-то контакту, это ведет к какому-то решению. И мне кажется, вот эта ясность, которая наступила, она всем на руку, менеджменту и самому игроку.
0: Не знаю, что ты увидел в интервью, оно было ни о чем для меня, то есть я там ничего не услышал. Ладно, давайте заканчивать. Коп. Рэндалл uh, вернулся, то есть в Техас последовал пик шестого раунда драфта 2022 года, плюс Хьюстон заплатит 3 миллиона из 8.20 его базовой зарплаты, Пэкерс, похоже, берет на себя 5, но, по-видимому, контракт Коба будет пересмотрен, подробностей по соглашению на момент записи подкаста нет. Ну вы частично уже высказались, но э, по самому Кобу нужен ли он Пекерс и приемлема цена и что по будущему Амари Роджерса?
1: Да нет, ну, вообще цена отличная, шестой раунд, ну, за... два слота. Да нет, но ну, это нормально, во-первых, я не никаких проблем, а, ветеран и новичок которых отличные, которые знают друг друга. Коб будет действительно ментором для Мари Роджеса. Понятно, что Коб все-таки ветеран, и ну, это просто можно говорить, там, да? отыграет он год, будет отлично, если отыграет два. Можно там спорить о том, сколько процентов снэпов он получит, там 35 или там, 40, или там, 42. Это ну, не так важно, как мне кажется. За 5 миллионов в год коп, и там отдали шестой раунд, это отлично. Это отлично для микроклибета в команде, это отлично как позиция прикрыть дополнительную позицию слот-ресивера, это отлично как ресивер, у которого отличное понимание с квадербэком, то есть если бы не было вот этого, что это прям персональное желание Роджеса, и даже тут это не так сильно влияет, нормально, абсолютно нормально подписание, да. обмен.
2: Я полностью согласен. Абсолютно рабочий вариант. Не стоит из него делать э, какого-то переживания о том, что он там будет хапать чуть ли не 80 снепов, 80 процентов Нет, он будет. ямы будет определенную роль выполнять. И уже сегодня на тренинг-кемпе вместе с Амари Роджерсом работали на возвратах. Возможно, ветеран покажет еще, что не все еще в парахомницах так сказать, от в принципе, вполне рабочий. Я думаю, тот же Мэтли с удовольствием такого умного игрока в свой состав примет.
0: Окей, я да, удержусь от саркастической ремарки. Ладно, перейдем к Деннису Келли. Кто такой? Для чего он нужен Пэккерс? Ведь мы так вложились в линию, и на последних двух драп Трафтах набрали онлайн на в нападение едва ли не самый многочисленный юнит в кемпе. Ну, давайте я представлю, наверное, 31 год, 6 футов, 8 дюймов, 321 фунт. Выбор в пятом раунде драфта 2012 года. Филадельфия в своей, своей карьере был стартером только в, во второй половине новичкового сезонта. И в прошлом году в Теннессе он провел все 16 матчей. Прекрасно знаком Лефлеру. В 2018 году при Лефлере сыграл 5 матчей в старте. И его хотели приобрести еще весной Packers, но тогда не было свободных денег. В прошлом сезоне, согласно ПФФ, играл правого текла во всех матчах, не допустил ни одного сека. Через себя Хитов 11, Харрис 15, 23 по эффективности на блоке припасовой игре. Для сравнения, игравшие в Гринбей Bay Wagner 25, а Тернер, который остается 28-й. Что скажете, зачем мы брали Денниса Келли? Парни.
1: Ну, ну, зачем мы его брали? Для глубины, (стандартные) стандартной. Ну, смотри, у нас же играл этот Текл из Детройта в прошлом сезоне.
0: Вагнер. Вагнер,
1: Вагнер, Вагнер, да. Это, по большому счету, просто замена конкретно Вагнера на один сезон. Потому что входить в сезон когда у тебя бы капы, в основном все сплошные зеленые новички, а как мы знаем, ну, конкретно у нас линейные все-таки очень долго так созревают, скажем так. Тот же, допустим, там Патрик, да? Ну, сколько он? Он 3-4 года доходил до стартового гарда. Поэтому это просто такая подстраховка, тем более учитывая, что... Ну, пока еще не очевидно, что Бахтиария будет готов к первым играм. Это просто подстраховочка, и если есть такая возможность, то...
0: Опытный, знакомый, ветеран, да? То есть...
1: Да. Ну, выйдет, возможно, он действительно выйдет на несколько, на пару игр в этом сезоне. Никаких долгосрочных там планов с ним никто не связывает. Но иметь такую, скажем так, запасной вариант отлично.
0: Окей, еще одна, наверное, важная для команды новость – это Даванте Адамс и его переговоры по новому контракту. Здесь все просто. Даванте хочет стать самым высокоплачиваемым ресивером в лиге. Говорят о сумме порядка 25 миллионов в год и даже больше. И давайте честно, он этого заслужил. Я думаю, что никто не будет против этого утверждения, но проблема в том, что у Пекерс нет таких денег под потолком. Что вы думаете о требованиях Даванта, и ваше мнение о том, как будут развиваться события и чем закончится эта ситуация? Андрей?
1: Мне сложно на самом деле говорить, потому что даже вот это высокооплачиваемым игроком это очень такое размытое понятие, потому что ну, кого ставят в пример, ставят нам в пример контракт Де Андре Хопкинса. Но Де Андре Хопкинс его обвиняли из Хьюстона в Аризону. И он пришел в Аризону, соответственно, уже имея трехлетний контракт, оставшийся три года по контракту. Но все его подписные бонусы остались в Хьюстоне. И получалось, что когда ему Аризона давала двухлетний экстеншн, то они просто взяли и дали ему двухлетний контракт, который начнет действовать в 2024 и 2025 году. И вот если взять вот именно вот этот двухлетний контракт и говорить, что Девант Адамс хочет выше, чем средняя зарплата по этой сделке, то это очень дорого. То есть это однозначно возможно, да, что Деванта Адамс стоит таких денег. Но просто чтобы, если это преобразовать на контракт Деванта, который, скорее всего, требует пятилетний контракт, это означает, что это общая сумма контракта порядка 120-130 миллионов на 5 лет. Ну, вот такой порядок. И понятно, что мы ну, совершенно не можем себе это позволить. Не потому, что даже как бы, что мы не хотим там или еще что-то. Мы просто не можем, потому что мы, у нас уже есть большой контракт Бахтиаре, у нас уже есть большой контракт Кенни Кларка, у нас наверняка будет большой контракт Джайра Александера, нам нужно будет что-то думать там с Дженкинсом, с Севаджем, с Тем uh, Эймосом,
0: с Гэри. С, ну,
1: с Гэри, не знаю, как там ситуация повернется. То есть, это просто физически невозможно. Вот, ну, к сожалению, да, можно говорить, на самом деле контра- переговоры велись, я думаю, что говорить там о сумме порядка 23-24 миллионов в год на 5 лет, это порядка 100-110 миллионов, ну, если это сделать там фронтленд-контракт, который будет там, сумма выплат будет увеличиваться к пятому году, сложиться на увеличение там кратной кепки, то, наверное, мы можем себе позволить. Мы можем его вписать там с минимальной зарплатой по такому контракту на следующий год. Возможно, даже переговоры будут вестись, но учитывая ситуацию с Роджерсом, я думаю, что Адамс будет настроен, чтобы просто уйти. Но, опять же, нужно сказать, что, скорее всего, просто так... Наверное, не позволят ему уйти. Там, наверное, будет тег и обмен. Но, я думаю, переговоры все равно еще несколько месяцев будут вестись. Будут пытаться договориться, чтобы там сойтись на сумме 24 миллиона, 25 миллионов. И могут там вестись переговоры по структуре контракта, по гарантированным выплатам. Но... Я бы оценил шансы, что мы продлим Адамса, наверное, в
0: 30%. Дэн, есть что
2: добавить? Я абсолютно согласен в том, что очень маленькие шансы, что мы сохраним. К Даванте вопросов нет. Он своей игрой заслужил действительно высокий контракт. И я, ну, у меня никаких проблем не будет, если он уйдет где-то подпишется, а ему 100% где-то дадут это, эти сумасшедшие цифры, но, к сожалению, это вряд ли будет у нас. В принципе, он заслужил, молодец парень, я ему только удачи желаю.
1: Нет, а я, что? Допускаю, что... Нет смотри, я допускаю, что мы можем договориться, то есть мы можем договориться, предположим, там, на 25 миллионов в год, но мы возьмем там пятилетним контрактом и там общей суммой, гарантиями и еще чем-то. Я допускаю, что такой вариант возможен. То есть, мне, кажется, вот,
2: мне кажется, да, вот если... эта
1: пресловутая картинка, которую все обсуждали, Last
2: Dance, мое искреннее, так сказать, чувство, что это как раз относится не к Роджерсу, а к Адамсу, который, возможно, в, в моменте переговоров четко сказал, что либо так, либо не так. Наши все еще пытаются, наверняка как-то предложить какие-то варианты, но я, опять же, на пресс-конференциях без какого-то заминки, моргания просто сказал, что нет, я хочу только максимальную сумму. Поэтому я не верю, что мы как-то сможем облопать ее.
1: Ну, понимаешь, максимальная сумма, она непонятна какая. Общая стоимость контракта. Ну, это понятно, понятно что среди- да, это среднегодовая количество гарантий. Это все Я, вопрос я тебе больше времени. скажу,
2: это то, что он подпишет Это как с нашими линейными подписали супер топ-контракт, а потом через пару месяцев уже кто-то другой линейный подписал на еще больше. Точно так же и с Давантой Адамсом он подпишет супер контракт, через там, полгода какой-то игрок подпишет еще больше, и как бы вот этот статус самого дорогого ресивера как бы уйдет, и ну и, и что? Ну Классно, что ты побыл там шесть месяцев. Но опять же, это глубоко личное его там желание. Не могу ну, смотрите,
0: сказать. это его, похоже, последний контракт. Он может и конечно, требовать денег. Он хочет таких денег. Даже? Это все понятно. С другой стороны, смотрите, тоже такая ситуация. Ну, вы сделали э, самым дорогим э, там, теклом до да, левым Бактиари. Вы сделали самым дорогим теклом э, э, ну, стеклом Кларка. А, поч... а что я не заслужил, почему я не могу? Ну, я согласен, что, в принципе, возможно, что-то придумают, но, скорее всего, это тег и обмен.
1: Нет, смотри, то есть в моменте, когда будет подписан контракт Atoms, да он тоже будет самым высокооплачиваемым. То есть по общей сумме контракта он будет... Ну, это контракт. понятно,
0: это... Андрей, это все Нет, понятно. Вот.
1: Да, поэтому тут-то тоже в этом можно говорить, но смотри, просто... А... Он же тоже с агентом будет оценивать, там, игру, это будет игра вероятностей, да? Он понимает, что если он не подпишет контракт, просто так его не отпустят, это бизнес. Соответственно, дадут тег. Значит, должен найтись команда, которой он будет нужен настолько, что за него отдадут какие-то действительно значимые активы и потом подпишет на тот контракт, который он скажет. Сколько таких команд в лиге? Ну, я, думал, я думаю, найдутся. что... Я, я, я уверен, ну, что они найдутся. Они, но ты, он же не просто там, условно говоря, уйдет в команду, где ничего нету. Ну, кто, какая это команда будет, да, допустим? Сейчас уже можно сказать, что это будет, там, предположим. Джетс, Майами, угу. ну, там, Вегас, возможно, даже Сан-Франциско. Ну, я то думаю, есть что
2: а, ему выгоднее взять меньше денег, но остаться в контенте?
1: Нет, я думаю, что как раз они будут оценивать, что... Ну, смотри, ну, сейчас вот выстрелят молодые ресиверы, предположим, в большом количестве выстрелят, да? Торогодки, тех, которых взяли в этом году, да, выстрелят, и возникнет вопрос, ну, допустим, если они так все массово... же надо, да? Да, просто скажут, смотрите, ну, чем мы сейчас заплатим там, не знаю, 27 миллионов адамсов в год, отдадим там пару первых пиков там или хотя бы один первый пик. Давайте лучше возьмем за первый пик ресивера новичка. Или вот мы потратили первый пик там в прошлом году, а он у нас заиграл. Зачем нам такой дорогой ресивер? Давайте потратим там их на пас-рашеров. Ну, Понимаешь,
2: ну, я, действительно я вряд ли в комплексе. Я думаю, что так нивелируется цена адамса за один год. Ну, как я бы, думаю, смотри, Я, я думаю, что и нашей команде, в том, в том же менеджменту, вопрос, если он не подпишется в этом году, то, что мы обсуждали при, по контракту Роджерса, что в этом году all-in, все игроки есть, все игроки играют, настроены играть на максимуме, в следующем году, ну, получится, не получится. Так что, если Адамс не подпишется, не подпишется этим летом, я думаю, менеджмент абсолютно не расстроится по этому поводу. Возможно, сядут за стол переговоров в конце следующего сезона. Если нет, ну окей, у нас в принципе и так перестройка была запланирована. Я думаю, это... Слушай, же... менеджмент в
0: любом случае не расстроится. Мы же сейчас для слушателей говорим. То есть мы, по сути, их готовим к различным вариантам продолжения. Нет, ну, нет,
2: слушай, я не думаю, что слушатели у нас думают, что можно во всей линии топ игроков набрать.
0: Ну, это вот, вот тут ты зря, именно много, с чего Андрей и начал, именно много людей так и думает, то есть сравнивая это то ли с сокером, то ли с баскетболом, у которых там есть налог на роскошь, да, и можно платить сколько угодно. Ладно, парни, с Садомсом все или как, как вы считаете, или есть еще что-то сказать?
1: Да нет, ну, если кажется, все... нет, смотрите, смотрите, что будет влиять на цену Адамса. На цену Адамса, помимо того, что вот за... да ему дадут тэг, и надо будет за него заплатить пиками, заплатить пиками за право подписать мега-суперконтракт, будет влиять то, с кем он одновременно выйдет на следующем году на рынок. А он, допустим, выйдет в следующем году там с Крисом Годвином, с Алином Робинсоном. Ну, так вот, на минуточку. И он будет с ними по большому счету конкурировать, потому что команда скажет, зачем мне платить пики, зачем мне платить лишних там 5 миллионов в год Адамсу, когда я могу подписать Алина Робинсона бесплатно, без пиков, и на 5 миллионов дешевле. Или Криса Година подписать, потому что, скорее всего, они уже на тагах играют. Маловероятно, что им дадут второй.
0: Вы а, тебя поняли? Не... конъюнктура есть... будет влиять очень сильно.
2: Да. Мне вот... очень нравится позитивный настрой Андрея, <смех> что у нас все будет отлично, я дам согласиться остаться.
0: Нет, нет,
1: нет, я, Мария, я не говорю, что он согласится, я говорю, что переговоры будут вестись еще пару месяцев.
0: Поним. То есть... Хорошо.
1: Переговоры Если точно
0: будут вестись. Если по Адамсу все, я знаю, что вы вообще не хотели обсуждать это, но тогда закройте уши, дайте мне три минуты. И речь о новости, да, о том, что Задарио Смит тоже недоволен командой. Поскольку все это было накануне... Собрание акционеров, поскольку все это разгонялось про футбол-толк, который, напомню, очень активно разгонял слухи о том, что Роджерс требует и уволить менеджмент, и обменять его, то я действительно это оцениваю как эксплуатированная какая-то атака. И скажу такое, почему, в чем претензии – в том, что после реструктуризации стру- ре- этой весной значительная часть зарплаты пересена в подписной бонус, основные выплаты, это 28 миллионов, сосредоточены на 2022 год. А поскольку, учитывая большие проблемы с кепкой, о чем мы говорили, как бы все это приводит к тому, что э, отчисление или обмен после сезона 2021 года очень вероятный И вот поэтому, э, типа, за Дарию Смит был очень недоволен, и эту информацию подтверждали шуточным твитом Смита о поиске риэлтора в Гринбей. Но давайте попробую вкратце объяснить, почему кат с Дариусом маловероятен. Смотрите. Скорее всего, мы прощаемся с Престоном после следующего сезона, после окончания. Если отчисляем и второго Смита, то мы остаемся с одним внешним лайнбекером это Рошаном Герри. Учитывайте еще проблемы с внутренними лайнбэкерами. То есть остаться совсем без лайнбэкера можно только при полном ребилде с претензиями на первый пик, чего менеджмент менеджмент попытается избежать, поэтому за Дариуса, скорее всего, будем реструктуризировать и продлевать. Это такой, как бы, ответ на т- такую, скажем, то ли фейковую новость, но которую нужно было вам объяснить. Все, парни, я сказал. Извините, что я протянул эту новость.
2: Серега, Серега давай сразу ремарку сделаем. Если кто-то читает про Футбол Ток, то я советую обращать внимание. Если автор новости господин Флорио и новость этого Пекерс надо очень хорошо подумать, прежде чем принять на веру то, что там пишутся. Господин Флорио, для тех, кто не в курсе, американская комьюнити болельщиков Пекерс очень не любит. И там прям уже до, до личных отношений на, те, на реально натянутых на на доходит, поэтому парень там может написать все, что угодно. Это же и он, в принципе, потом писал твит о том, что Дэвид Бахтиари поссорился с лучшим другом, который сразу сразу же эту статью высмеял сам Бахтиари. Ну, в общем, советую всем очень внимательно подходить к источникам информации, из которой вы черпаете свои впечатления.
0: И, Дэн, информация была, мы ее обсудили, мы внесли ясность, ты внес ясность, поэтому, думаю, можно закрывать этот вопрос, как бы, Слушайте, ровно пять минут.
1: Новость до последнего часа. В принципе, да. на следующий год команда для трейда Роджеса нашлась. Какая? Венц в кольц сломался.
0: А, ну да, да. Но ну, все смеяться все
1: плохо, конечно, как бы. Ну, просто. Индианаполис,
0: как бы... ты имеешь в виду? Никто ну... никто не
1: ждал. Но на самом деле, так вот, если подумать, то да, вот если там Венс действительно. Поскольку они сейчас его обменяли, они перед ним никаких гарантий не имеют. Да, они в любой момент могут его там в любой год, то так-то, по большому счету, это же идеальный кандидат для Роджерса под обмен и для Гринбея. Другая конференция крепкая команда со свободной платежкой, если не ошибаюсь, у них самое, больше всех денег? или а, Андрюх, есть дорогие. один минус. Да. Есть один минус. Индианаполис
2: не находится в Калифорнии. И, блин, блин. Сказать, честно, я думаю, это будет существенным фактором. Или не то, что не в Калифорнии, даже рядом не с Калифорнией, как, например, Денвер. Ну, опять же, это мы Фантазируем. Ну, да, я, если, думаю,
0: если, что если я думаю, что например, то,
2: что Роджерс хочет еще где-то выиграть суперкубок в другой солидной команде, то Кольс, да, это хорошая команда, и Пекерс, в принципе, поиметь с этого размена можно хороших игроков из их состава.
0: Я думаю, что он будет рассматривать также Майами. Чем не Калифорния, ну, тоже тепло, тоже под эти налоги маленькие. Да Брейг нет, я рядом. же как бы
1: называл, да, очевидные кандидаты, да, это как бы а, как и налоги, медийный рынок, и, соответственно, остается не так много кандидатов. То есть, и, соответственно, те команды, у которых есть ресурсы, и, по большому счету, нету квадрбэка. И это Майами, Денвер, Нью-Йорк. Угу. Филадельфия. Ну, вот теперь Индианаполис.
0: Сан-Франциско.
1: Сан-Франциско только что вложилось. У них нету пиков на первых ближайших трех лет. И они только что в Ленса вложились. Ну Они не обменяют.
0: Ладно, мы уже уже, очень (свес) рано начали отправлять Роджерса. Давайте подождем годик, и я думаю, мы вернемся к этому вопросу. Начался тренировочный лагерь. Явились все игроки уже два дня, три, три дня, да, идет работа. Появились новости, видео. Мы активно освещаем этот кемп на нашем канале. Вопрос у меня к вам такой: успели ли вы уже окунуться в атмосферу приближающего сезона? И чего вы ждете от кемпа? За кем будете пристально следить? И какие сюжеты вас интересуют? Дэн. Но ты-то окунулся, потому что постишь да, вместе со мной в Канаде. Я
2: думаю, у меня точно такое же, как и у вас. Это предсезонные игры и участие в нем э, Джордана Лава. Я думаю, очень интересно всем, включая сам менеджмент, посмотреть, на что способен в принципе парень, как он будет держаться. Понятно, что игры эти, скажем так, тренировочные, особо там, с высокого класса и какой-то существенной оценки по ним нельзя получить, но опять же, учитывая, что парень уже два года сидит э, на лавочке и по факту-то он ни разу не выходил на даже на колено встать. Очень интересно, и все ждут, и я думаю, прям будет хит сезона этого межсезонья во всех э, СМИ обсуждаться. А так, в принципе, все... Я же говорю, этот коллектив уже собран, сыгран, добавлены какие-то точечные усиления, точечные изменения, но по сути костяк, по сути, все то сыгранность, вся эта структура, которая настраивалась вот эти предыдущие два года, она сохранилась. Каких-то сюрпризов особых я и не жду.
0: Андрей?
1: Ну да, Денис прав. То есть ну, просто посмотрим, может быть, действительно что-то увидим интересного такого. Конечно, хочется травм избежать. Ну, желательно вообще, чтобы их не было. И уже Слушайте, ну, что, я... не, приятно смотреть, что ты начались тренировки, то есть уже как-то какие-то информация поступает но каких-то колоссальных изменений там в ростере, скорее всего, мы не увидим, ничего такого не будет. Будем спорить там, кто у нас будет, там будет ли у нас там 6 ресиверов
0: или семь,
1: да. Сколько теклов мы в основной состав, кого отправим. практик склад. Ну, все равно уже такие приятные обсуждения, приятные разговоры. Там, кто из новичков себя проявляет, там чуть лучше. Возможно, кого-то обменяем куда-нибудь. Ну, кто не проходит в наш ростер, но кому будет там интересно, Но, опять же, скорее всего, все эти дополнительные обмены, возможно, они будут очень сильно зависеть от травм и в нашей команде, и в любой другой.
0: Слушайте, знаете, я вам скажу, что мне нравится, вот, я безумно рад лагерю, то есть, действительно, ощущение футбола, но мне нравится атмосфера в команде, несмотря на все эти э, трения, да, потому что то, как приняли Коба, да, как игроки тренируются, то есть как работает там третий квотербек с Лазардом, да, еще лагерь не начался, то, как выходит Кенни Кларк до начала официальных практик там занимается. А самое интересное, вот эта атмосфера шуток, да, То Бахтиари с новичком Келли поменялись футболками, да, и надурили всех журналистов. То Кенни Кларк выносит в свой твиттер то, что там МВС не помылся и не принял вовремя душ и все время болтает. Сегодня шутка между Александром и Стоксом о том, что Стокс не хочет приносить еду, хотя она у него всегда есть в его машине. То есть игроки поднуривают друг на другом, э, при этом работают. Мне кажется, это показывает ту атмосферу прекрасную, которая, видимо, пока есть в коллективе и действительно, чтобы ее не омрачились. Ждем сезон, ждем сезон. Есть что-то добавить? А кого ты хотел обсудить еще?
2: Влияние Роджерса на менеджмент. Там мы желании, собрали, как не... сказать, Роджерса влиять на менеджмент и скаутинг. Да,
1: Ой, слушай, да, ну, я... ну смотри, это... давай вот я, я коротко тебе отвечу, да, это как бы несерьезно обсуждать. Потому Абсолютно. что если исходить из тех слов, Очень... которые он сказал на пресс-конференции... Ну, ну, как-то даже не поворачиваться. Ну, как это? Ну, нельзя так обсуждать, допустим, его скаутинг, да? Если ты хочешь э, заниматься привлечением ветеранов э, в команду, то ты не просто должен с ними поговорить по телефону, потом сказать, смотрите, я договорился, дайте ему столько денег, сколько он захочет. Ты должен погрузиться в платежку, ты должен знать, сколько у тебя денег, сколько тебе нужно будет, сколько ты возьмешь игроков на драфте, какой у тебя будет финальный ростер, Судя по тем словам, которые говорит Роджерс на пресс-конференции, это даже та же история с Кумеровым. Если он на полном, на полном серьезе говорит, что Кумеров второй ресивер в команде, ну, это как бы очень тревожно. Либо это шутка, либо это что он на полном серьезе думает, что это так. Ну, потому второй что... Ну, ну, это невозможно, понимаешь? Но, ну, я, я не... понял твою я... мысль. Я смотри. имею
2: в виду так.
1: Да, я просто не, в это не могу поверить, потому что наружу прекрасно же разбирается в футболе, да, лучше, чем всем мы. Он прекрасно видит ту роль, которую Лазарт выполнял в прошлом сезоне, да, как блокирующий ресивер, да, как слот-ресивер. Он прекрасно видел ту роль, которую МВС выполнял и которую при всем уважении Кумеров не мог выполнять. И там речь шла, что оставит ли Кумерова, там, не знаю, пятым-шестым ресивером, но туда возникает вопрос... Там, кто будет у нас на возвратах играть, у нас там Тейлор был шестым, значит, надо какую-то другую позицию отрезать, какую, я думаю, что, ну, несерьезно такие вещи просто обсуждать. Если ну, Роджерс хотел бы да. погружаться во все это, да, детально погружаться, в размере платежки, в количестве там мертвых денег, там того, каких игроков мы отрежем, да, вот если мы хотим подписать, предположим, там, он договорился с его, которого в этом сезоне сменил команду, что он хочет играть там в ГНД. Отлично, но тогда он должен, условно говоря, приехать, прилететь в офис, сесть вместе с Гатункунстом, там, с специалистами по платежке и сказать, что мы Проводим так вот этого, вот этого, вот этого игроков. Я с ними поговорю, они согласятся. Я сам со своей зарплаты скинул, ну как сейчас он скинул десятку. Соответственно, возьмем новичков на драфте на такие-такие-то позиции, да, все обговорить. И значит, вот мы можем там Джей Watto предложить, там, предположим, там 12 миллионов. На что JJ Watto скажет, слушай, Роже, сами вот на 15 договорились. Ты просто описываешь полноценную работу скаута. Речь идет, в том числе и
2: сам Роджер говорил, о конверсейшн, то есть участии, посильной помощи. Я я не могу понять, как менеджмент за 16 лет не не привлек. Ну, по-любому же были игроки, которые им звонили, они как-то тушевались. Когда тебе звонит Гутен Куст, ну да, это круто, менеджер. Но когда, извини меня, товарищу из гетто звонит Аарон Роджерс, МВП неоднократный, это совсем другой уровень. Как за 16 лет этот ресурс команда не использовала, для меня это нонсенс.
0: И Слушай, Тен, ну, ну, это, это, этот разговор яйца самого не стоит. 16 лет Аарон Роджерс, Аарон Роджерс не хотел использовать этот ресурс, а тут он вдруг захотел. Ну, нет, давай не понятно, будем... Первое Слушай, если он, хочет, если он хочет заниматься рекрутингом, то пусть э, заканчивает с футболом и нанимается куда-то генеральным менеджером и звонит, кого хочет. Опять,
2: ты сравняешь Аарона Роджерса со стандартным игроком, у которого нет права голоса, у которого служит в армии, где
1: сказали нет, 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 Идешь
0: нет,
2: нет. Это... все.
0: Нельзя. Стэн, ну, ты
2: подменяешь понятие, понимаешь?
1: Нельзя. Да нет, нельзя. смотри, Стэн. такая ситуация Стэн. будет
2: повторяться, если будет, не, не будет прогресса в этом. Это не требует никто. Я больше чем уверен, никто там, Роджер, не требовал включать его в какие-то бизнес-модели, постройки. Наверняка какое-то элементарное. Со- соприкосновение с этим процессом уже дали бы плюс и, возможно, помогали избегать... Хорошо,
0: в любом случае случае, э, это смешно, что это стало причиной недовольства Арна и э, э, всей этой драмы. Ну, Андрей, Не том, Андрей Денис, ну, понимаешь, нет, так он ее назвал Серега, основной. Он ее назвал основной и обличил это еще в какие-то заботы Серега, о ветеранах. Слушай, смотри, Дэн, завтра это оружие в
2: команде нет. Приходит Пупкин, который выигрывает три чемпионства, три МВП берет. Если с ним будут точно так же вести, я тебе руку даю на отсечение, ситуация будет повторяться. Менеджмент должен делать выводы из этой ситуации, должен учиться, как обходить такие моменты, должен прогрессировать тоже в своей работе. Нельзя пользоваться теми же моментами, которыми пользовался Тед Томпсон 20 лет назад. Круто, это было круто в свое время, сейчас меняется время, я уже говорил это. Нужно прогрессировать, нужно меняться, нужно какие-то консенсусы находить. Если этого не будет, опять же, это не армия, здесь люди, которые могут... Ты можешь им навредить, но они точно так же тебе могут навредить. И намного может быть даже хуже, чем ты им навредишь. Ты должен находить эти моменты. Ты менеджер, ты ген-менеджер, ты получаешь неслабые деньги. Ты должен это предсказывать, ты должен это чувствовать. Я... я абстрагируемся от Роджерса, я вообще говорю Слушай, о последующих Дэн, наших звёздах, которые это будут. Это не детский
0: сад, где э, мы уже приводили да, инфантийным мальчикам, вытирают опу и носик, извини меня, вытирают опу и носик, понимаешь?
2: Всё, всё Современный мир, 2021 год, это да, теперь нужно с этим считаться. К сожалению. Да. Возможно, с точки зрения фанатов, это неприемлемо потому что долгими десятилетиями Хорошо, все, ты, все давай
0: считают. так, ты... И... Окей, ладно.
2: Ну, да, я да, просто высказываю что... свое мнение. Возможно, я со временем докажется, что это все была фигня, и я какую-то хрень нагородил.
1: Нет, ну, смотри, я, я не думаю, что там идиоты, что Гутен Куст cool, там, да, или что там. Но проблема в том, что насколько сам Роджерс э, хотел бы погрузиться во все это. Да? Если просто все сведется к какому-то звонку, ну, возможно, это действительно не совсем так работает. Да? Дэн,
0: То есть я смотри, захотел позвонил. Смотри, там, у тебя... там я не захотел, Дэн. не позвонил.
1: Дэн, у тебя есть пример, да, перед глазами. Ну, все указывают, да. Ты можешь всегда сравнить, что делает Том Брэди, который да. в ситуации с Антонио Брауном поселил его у себя дома. Да. Ты посмотри, как... Том Брэйди дотошен в своем питании, как он дотошен в своих тренировках, как он дотошен, блин, даже в давлении в мече. Ну, этого, это, этого никогда не было... Смотри, этого никогда том, что не было... Том Брэйди
2: урожайство позволили, и Том Брэйди из этого выжил максимум. Смотря на эту ситуацию,
1: другие квотербеки теперь тоже будут думать, нет, а почему бы мне так не сделать? Нет, это потому, что Том Брэдди так себя ведет, потому что он настолько профессионал, настолько дотошный, настолько погруженный в этот вид
2: спорта. Он не профессионал?
1: Он не настолько погружен. Мне кажется, очевидно, что он не настолько погружен. Он не настолько погружен... Арен да. а, 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 Роженс поцелованный Богом Коттербек, да, который может делать невероятные вещи на поле.
0: Да, Брэди сделал невероятные вещи. Сам,
1: да. А Бредди, мало того, что сделал да. себя сам, ну, безумно, там, все равно там есть талант, да, очевидный да. великий талант, но то, как он себя э- поддерживает, ну, на, на, понял, на, насколько я, он я погружается. А я просто,
2: я, я ты просто о говоришь о определенном что если... модели и говоришь, что есть Роджерс, который не такой, значит, все, пошел вон. Нельзя так Нет. относиться. Роджерс Нет. другой, окей, найдите другой подход. Почему вы не нашли другой подход, чтобы избежать этой ситуации? Ну, я, ну как бы, это работа менеджера. Менеджерить такие вопросы, решать их, контролировать ситуацию. Ситуация была отпущена.
1: Потому что это не детский сад, Сергей прав. А да? Либо, а Либо ты подожжаешься в Либо ты
2: MVP – это детский сад. Если надо, Нет. нужно бы работать в этом. Дэн, правда, Дэн, это можно.
0: нужно так не уважать Роджерса, чтобы э, искать ему няньку. Извини меня, ну, ну, ну зачем ты такое а говоришь? Серьезно? Серега, ну, а не Стань. Серега. То ты ровняешь... Потому что ты, ты, потому что ты хочешь из генерального менеджера сделать няньку, которая будет возиться только с мной, своим победным
2: ребенком. Я ходит на плац и орет все шагом марш, пошли в столовку. Все, так это уже не работает.
1: Ну, никто так и не делает. Ну, Дэн, не передергивай, никто так не делает. Ты видел, что Гутенкус
0: ходит и орет на Роджерса и все остальное, или тебе... Въелась в голову сравнение с Краузе, которая тоже про футбол толк э, проталкивает. А какой краузы, Серега? Не ну, ну, слушай, ну, я, я как не раз не, не нервничаю, Дэн, но ну, ты просто говоришь, мы уже 10 минут обсуждаем, ну, извини меня, ну, ну откровенную билиберту.
1: Дэн, Дэн да? давай я скажу свое да. мнение, да? Я тебя выслушал, как бы я понял, о чем ты говоришь, но я не думаю, что кто-то гонит Роджерса, когда он приходит с чем-то, да? выгоняет его из офиса и говорит: я вот. Ну, пожалуйста, вот. том, ты... Проблема в том, ты... что если Роджерс да. хочет просто, так вот, как он бросает Хайл Мэри, да, хочет вести дела, то так это Ой. не работает. А если он хочет погрузиться, я думаю, никто никогда ему не откажет. Вопрос в том, хочет ли он погрузиться в это дополнительно, помимо игры в футбол.
2: Ну смотри, ты вот сейчас вот просто с потолка решил, что его не хотят, что он отказывается от погружения. Я точно так же скажу. А может, а ты также решил, не что его
0: не слушают, когда Гутенку ну, сказал, просто... что у него ровно да, такие у меня, же... есть, у меня
2: есть ситуация, когда возник конфликт на ровном месте. Сейчас не характер берем, даже, боже мой, возьмем тот же характер, вы говорите, он там не маленький. Гутен и Мерфи не первый день в команде. Одни этого человека знают как облупленного, но они все равно допустили эту ситуацию. Согласитесь, что руководитель такого не должен допускать.
1: Ну как можно работать профессионально с человеком, который на, на серьезных вещах говорит, что у него кумера второй ресивер? Лукш, ну как он ты говорила ты... Подожди. Ну а вот это, не будем это брать на веру
2: всю пресс конференцию Меня интересует. Нет, подожди, том, как...
0: тут ты доверяешь, ты... тут ты не доверяешь. Подожди, Дэн, ну, ну есть же какие-то. Понимаешь, мне выгодно, я вот это беру, а вот это я не беру, чтобы Серега, я объявление Аарона Роджерса. Слушай, Аарон Роджерс. Роджерса. Аарон Роджерс
2: вообще не будет, Арон Роджерса не будет. Будет Пупкин. Ты будешь с ним вестись точно так же, правильно я понимаю? Нет.
0: Ты мне ну, как ты говоришь или как?
2: Да, Нет, Том смотри. Брейди завтра скажет, мы с тобой ведемся как с рядовым игроком. Том Брейди, м-м. знаете,
1: что сделать? Естественно, пошлет. а так... но... никто, Вен, возможно, Вен, никто, никто так... так с Роджерсом себя не ведет. Вот не надо. Никто себя с ним так не ведет. Я... Вопрос в том, насколько он хочет себя вести. Если он хочет серьезно разговаривать, он должен серьезно говорить и с журналистами и нести чушь про второго ресивера Кумерова, про то, что кому-то там не дали респекта, каких-то ветеранов не доплатили деньги. Он должен прекрасно понимать, что эти деньги не берутся из воздуха, что есть
0: кепка. почему это сделали.
1: Да, почему он должен это понимать, говорить это публично и показывать, что он это разбирается, и тогда да, с ним его мнение будет учитываться, его будут привлекать. А пока он позволяет себе такие вот не знаю, высер из в пустоту. На
2: серьезе думаю, что он не понимает, что такое кепка и как она работает.
1: Тогда веди себя соответствующе, что ты это понимаешь. Тогда показывай всем, что ты в на этом. Только
0: насколько они были сказаны.
1: Да, веди себя. Тот же Том Брэд не позволяет Спасибо. себе таких, вот... таких вот. мы вернемся, когда Роджерс уйдет,
2: вы успокоитесь будете в отношении к. Есть определенные категории игроков, которым нужно искать подход. Если ты этого не будешь делать, игроки будут уходить. Все. Джаиру Александру, тьфу, 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 завтра у него настроение поменяется. Если менеджеры этого вовремя не пресекут, вовремя, не, как Сережа говорит, не подотрут попу, возможно, даже до такого должно дойти. Но игрок такого уровня не должен уходить от нас. С ни с чем.
1: Если игрок такого уровня, если игрок такого уровня и ему нужно, и он не, настолько не профессионал, что ему нужно подтирать попу, ну, то ну да, мы условно говорим, да, Опять. Да. А если давай если говорить конкретно. Ты... Дэн, давай говорить конкретно. Давай. Давай если говори. он позволяет себе публично высказывать, и мы понимаем, что он либо, либо стебется, либо говорит чушь и не понимает, как устроено комплектование ростера. Почему он решил, почему решил, что он
2: не понимает...
1: Ну,
0: потому он что выставить. это исследует ровно из того, из, из чего лично
2: высказанных. Это, это, а это, словах, это, это, это вы о а опять говорите?
0: Причем Даже в, в, в том числе о а Кумерове. О ветеранах. Он да. что, не понимает, почему ушел? Э, ну, я не знаю, э, Линси, да? да? Он не понимает, он понимает он почему не он том, ушел?
2: Он говорит не о том, что всех ветеранов нужно сохранять, Это, опять же, по поводу people about people about people я пропускаю, потому что мы это уже слышали. Я конкретные взаимоотношения, конкретно видно, в том, что есть какой-то сбой. Возможно, по вине Роджерса. Ну, окей, супер. И что мы теперь будем горевать по этому поводу? Ну, обматюкали его, круто.
1: Что дальше? Нет, почему мы мы обматюкали? Ну, Если он хочет, если он хочет, то будь добр. Тебя не пускает управлять космическим кораблем, не пускают управлять самолетом, если ты к этому не готов. Но если ты хочешь летать на самолете, пожалуйста, пройди соответствующее обучение, погрузись в вопрос и, пожалуйста.
2: Ладно, мы уже пошли на очередной
1: круг. Нет, Давайте, я, я просто... Понимаешь, не, понимаешь, ну, погрузись и не позволяй ну, же, себе... Погрузись,
2: при... Ну, погрузись, вы говорите о человеке, который 16 лет в лиге, который видел все. Он видел в и моменты. Наверняка но. он мог в каких-то моментах влиять. Мог же. Но 16 Окей. лет вообще.
1: Смотри, хорошо. Если, если он слушай, себя я, ставит я, я, на место я. генерального менеджера, то он должен соответствующий вести себя как генеральный менеджер команды НФЛ. Да, да, он, он, не не может говорил, с... он хочет быть генеральным менеджером команды. Он это хочет помогать это... генеральному менеджеру он... в и команды.
0: А два года назад он хотел помогать Маккарти тренировать команду. Мы это увидели, к чему это привело. Дэн, ну, честно, ну этот разговор это. Ну, какой-то сюр, я, честно, не ожидал этого. Я еще тебе такое скажу, это еще а, ITTR, да. а на тебя Давайте нет.
2: Заказывать. Да мне такого на меня нету. Если менеджмент не умеет работать, извините меня, только молотком и по всем деталькам маленьким, то ну окей, супер, будем наслаждаться этим. Я говорю, что забыли про Роджерса, все, забыли про Роджерса. Всех игроков под одну линейку нельзя, каждому нужно находить подход. Вам, возможно, это не нравится, потому что вы, возможно, в другом времени, в других странах, где этот подход, в принципе, непонятно, как так, чтобы кого-то выделять. Да, так надо выделять. Да, так надо работать. Да, какие-то моменты где-то идти на уступки, если ты хочешь, чтобы
1: тебе шли на уступки. Ну, я говорю стандартные вещи, которые все должны понимать. Нет, Дэн. Дэн, никто не относится к Роджесу как к рядовому солдату. А, ему как? готовы идти на уступки. Не Я же говорю, а, давайте без Роджеса. Любой другой игрок. Вот смотри, Короче, если, любой, другой, другой, если, другой, игрок. если любой другой игрок хочет быть профессионалом и хочет где-то проявить себя в какой-то дополнительной области для команды, то нет препятствий. Но если он в достаточной степени погрузится в вопрос да, и покажет, что он способен выполнять эту функцию. По тем словам, которые публично высказывает Роджерс, есть очень большие сомнения, что он может этим заниматься. Окей, okay, я понял ваше мнение. Потому что он позволяет я себе, свое мнение, вы потому свое. что, потому что он позволяет себе некорректные высказывания публичные. Очень спорно. Если бы не... Ну, окей, ладно, я не хочу очередной раз. Мы с вами заводимся,
2: мы уже тут полтора часа болтаем. Давайте закругляться. Я думаю, мы это все будем когда-то уже в 2023 обсуждать.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Давайте. Всем пока. Давайте. Подожди, Андрей. Давайте я закончу. Я хотел закончить пафосно. Я Я подготовился. Но немного, не знаю, будет ли уместно это после разговора, вот, который 15 минут длился. Но я хотел закончить эпизодом из собрания акционеров. Кроме, как вы помните, кроме отдельных недовольных выкриков на конкретные фразы, выступление и Мерфи, и Гутенкуста о гульной обструкции не последовало да, на их выступление. Хотя было за что. Да? Давайте будем честны. А всеобщее недовольство и освистывание было вызвано заявлением Мерфи, что во время ежегодного парада велосипедов, да, такой традиции, дети должны будут находиться в 20 фунтах от игроков из-за опасности ковида. Что я хотел сказать? Что именно это делает, именно вот это делает эту франшизу особенной и великой. У них многомесячный конфликт с лучшим игроком, с лучшим игроком лиги даже. Непонятная ситуация с лучшим принимающим. Акционеры освистывают Решение, которое ограничивает традиции, понимаете? Именно такое отношение к основам неоднократно помогло Пекерс выбраться из многочисленных передряг своей столетней истории. Я думаю, что вот эту передрягу с Роджерсом и со всем, что с этой сагой, драмой или как угодно назвите, мы тоже переживем и привезем Ломбардии в Гринбей. С вами были Андрей Коноплев. Всем пока. Денис Толмачев. Да, всем пока. И я Сергей Павленко. Ну и как всегда слушайте нас, слушайте Green 19, читайте Packers News. О наших планах будут еще подкасты во время тренинг-кемпа. Так что следите за обновлениями. И всем пока.